0: Bienvenidos a Dinero Explicado con Sebastián Salazar El podcast que busca entender cómo funciona el mundo del dinero, el ahorro, las inversiones, la economía Y cómo aprovechar ese conocimiento para nuestro beneficio Por ello es que vamos a conversar con expertos, economistas, emprendedores, políticos y más Así aprenderemos de todos un poco y mejoraremos nuestras vidas Hoy tenemos el primer episodio de Dinero Explicado y por ser una ocasión tan especial empezamos con un tema muy importante, el ahorro. Nos acompaña Annalen Cajauri, experta en finanzas personales del BCP y quien además ostenta varios cargos en su institución. Con ella conversamos un poco de todo, de las finanzas personales, los millennials, su trayectoria, cómo es ser mujer en un gran banco y las tendencias que hay en el sector. Bienvenidos. Dinero Explicado llega gracias al apoyo del BCP. Bueno, estamos con Ana Lenka Jauregui, que es una experta en finanzas personales del ABC, del BCP, que es justamente este nuevo programa que está sacando el BCP, antes ABC de la banca, uh-huh. un poco más largo. Y tú, ella tiene pues una, una carrera larguísima en el BCP dentro de todo. Y, y lo más curioso de todo es que en realidad, a pesar de que te dedicas a las finanzas hoy por hoy, tú eres psicóloga. Así es. ¿Qué pasaba por tu mente cuando ingresaste a la Facultad de Psicología? Dijiste, ok, quiero ser psicóloga. Dijiste, quiero estar en un banco al momento de, de ingresar. No. ¿Qué era lo que esperabas? La
1: realidad es que no. O sea, de hecho, bueno, yo pensé en estudiar psicología primero porque me gustan mucho las personas, ¿no? Disfruto mucho de, de conversar a las personas, de entender a las personas y, y, y los contextos, digamos, sociales, ¿no? De entender las cosas que pasan en, en, en su contexto, eh, no tenía muy claro, te soy sincera, lo que iba a hacer eh, específicamente. Eh, un camino para mí era ir por el lado de la terapia,
0: okay. ¿no? que,
1: que es algo que me atrae muchísimo.
0: ¿Aún hoy te trae eh, eso?
1: Es algo que me gusta muchísimo, okay. disfruto muchísimo eh, eh, <coughs> leyendo ¿no? eh, sobre temas afines. Eh, pero bueno, eh, la realidad fue cuando hice, empecé haciendo mis prácticas, empecé en el mundo organizacional. Y empecé en el mundo de recursos humanos. Eh, que finalmente es entender, eh, conocer a las personas y cómo vamos a terminar ubicándolas en un contexto laboral, uh-huh. ¿no? Eh, ahí fue donde empecé y, y, y también, digamos, en esta fase, digamos, exploratoria, que a veces uno tiene cuando recién sale de la claro, universidad de pues, querer probar y conocer muchas cosas, entré al mundo de Market Research, ¿no? Entré al mundo de investigación de mercados, eh, y también eh, eh, a veces la gente me pregunta, oye, tú estudiaste psicología y nunca te dedicaste a eso, ¿no? Y la verdad es que yo siento que me dedico a lo que he estudiado, ¿no? Eh, finalmente en el, en el mundo de investigación de mercados no es otra cosa que conocer a la persona en su, eh, en su rol de consumidor y cómo se relaciona con las marcas y cómo se relaciona con los distintos mercados. Entonces, eh, de verdad que le encontré un gusto a esta parte de entender cómo se relacionan las marcas con las personas, por qué las personas se sienten mejor con determinadas eh, marcas en ciertas categorías, cómo se relacionan con distintas categorías, ¿no? con categorías de consumo masivo, con categorías de servicio. Tuve un paso eh, dentro de mi trayectoria laboral, tuve un paso también por recursos humanos. ¿no? Okay. Eh, <ríe> trabajé en una empresa cervecera que tiene una política de movimientos eh, totalmente horizontales y cruzados. Eh, entonces se dio la oportunidad y, y de hecho fui gerente de recursos humanos un año y medio eh, y, y, y nuevamente, ¿no? Eh, en recursos humanos es entender a la persona y conocer a las personas en su contexto laboral, ¿no? Eh, luego volví cuando entré al banco justamente, cuando entré al BCP entré. ¿Por qué
0: cambiaste? ¿Por qué cambiaste a, Lo que pasa
1: es que te, te soy sincera, eh, eh, yo me siento cómoda en, en, en posiciones donde eh, siento que estoy haciendo lo que me gusta okay. ¿no? eh, eh, y me siento muy cómoda trabajando en temas de recursos humanos y me siento muy cómoda trabajando en temas de, <coughs> de, de investigación y, 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 y así fue como fue mi entrada al banco ¿no? fue más por el lado de investigación de mercados eh, y bueno, y en el banco, eh, viendo investigación de mercados, una de las grandes ventajas que tiene es que conoces bastante de, del negocio, ¿no? Porque ves distintos estudios. Ya o sea, veías
0: todo, todo y, lo que había, o sea, todas las investigaciones en general. Todas las o investigaciones no hay, no hay nada mercado segmentado que
1: el banco, ¿no? Y, y, y estamos hablando, bueno, el banco es un banco universal, ¿no? Tiene todo tipo de clientes, ¿no? Entender cómo es la relación de los de los clientes, por ejemplo, de bajos ingresos con la banca o los clientes afluentes, los de más altos ingresos o los pymes o las empresas, cómo es su relación con el banco qué es lo que esperan del banco y de verdad que cada segmento de clientes es un mundo no eh, y eso me, me dio, digamos, la oportunidad y, y la suerte de poder entender el negocio desde estas distintas frentes y estas distintas realidades. Inclusive, eh, como banco, nosotros también estábamos muy interesados en el tema de inclusión financiera y eso me permitió eh, conocer mucho también de la realidad del no bancarizado, sus barreras para entrar al sistema financiero, todos estos temores y estas leyendas urbanas que a veces existen alrededor de los bancos, ¿no? Entonces... Eso, digamos, me ha permitido ir como familiarizándome bastante en la relación de, no tanto pensando como cliente con institución financiera, sino de las personas y su relación eh, con los bancos.
0: Ya, yeah, ¿no? y tienes 10 años más o menos. tienes 10 años, años en el banco. 10 años en el banco. Y en ese tiempo, este, y, y digamos, ha sido parte además de lo que yo he visto en tu CV, este, tienes varios cargos, sí. digamos. Sí, Digámoslo así, ¿no? Sí. Y, y en ese sentido, la, la, más bien, ¿cómo has visto, teniendo en cuenta esta, esta, este programa que están relanzando, que es el ABC de la banca, ¿cómo has visto la cultura financiera? Porque es algo que nos importa mucho, es algo que estamos justamente de lo que se trata un poco el podcast. Uh-huh. Este, y, es, y es, ok, yo entiendo que los millennials, por ejemplo, entre los que me incluyo, eh, tenemos el acceso, a, confiamos bastante en lo digital, uh-huh. ¿cierto? Pero los millennials, que poco a poco están ganando terreno, eh, en cuanto a masa poblacional, todavía no somos, sabemos cuánto, el 30%, el 20% uh-huh. más o menos. Entonces, hay un porcentaje bien amplio que no se digitaliza y, y que eso significa a la vez que no... O sea, porque, por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez, no sé si, había ese, esa, no sé si era de ustedes o de, de quién era la, la, la publicidad, para que confiaran en el, en el, en el cajero automático, uh-huh. que era como el cajero automático que era un monstruo. Sí. Me acuerdo, no me acuerdo de quién era la propaganda Era
1: nuestra
0: Era ustedes, sí. ya yeah. este, Entonces eh, Para mí ver eso era, era raro Y para todos los que también este, digamos, son digitales es raro Porque usas el teléfono hoy en día digamos, Y eso que yo ya soy mayorcito, digámoslo uh-huh. así, de, dentro de la generación este, Para, por ejemplo, mis hermanos menores que son Z Ni qué decirte, pues, o sea, viven dentro del teléfono ¿no? Este, ¿Cómo...? ¿cómo ha ido evolucionando la cultura financiera? yo me imaginaría que, la, que los millennials están más capacit, no capacitados pero en una posición más favorecida para aprender sobre educación financiera que otra, otros grupos etarios digamos
1: uh-huh, así uh-huh. mira yo te diría ahí que sí y no o sea sí en el sentido de que efectivamente nosotros eh, estamos convencidos y estoy convencida que eh, la digitalización es, representa una gran oportunidad para el sistema financiero ¿No? y para realmente eh, acercar y lograr que eh, cada vez más personas se digitalicen financieramente, por decirlo de alguna manera. ¿no? Por lo que tú dices, ¿no? hoy día los niños de dos años ya están con el iPad, claro. con el smartphone y están totalmente familiarizados y eh, los bancos están trabajando muchísimo en llevar a que el banco esté aquí, en, este, en un smartphone. Estás señalando un smartphone, mar, ¿no, por si
0: acaso. Sí. Es audio, pero, pero estás señalando un smartphone.
1: Eh, eh, y, y que realmente cada vez puedas hacer más cosas desde tu celular, claro. ¿no? Y esto va a seguir evolucionando, no va a parar. Entonces, eso es una gran ventaja porque la primera experiencia de toda esta generación Z con la banca, nosotros aspiramos a que sea a través de un smartphone. Y que esa primera experiencia, a diferencia, digamos, de, de, de nosotros, digamos, que, que somos más adultos y que hemos vivido... Eh, el mundo no digital ¿no? y que hemos ido al banco, hemos hecho una cola, eh, si queríamos un estado de cuenta teníamos que ir al banco a pedirlo, claro. ¿no? a, a pagar una comisión por, por el estado de cuenta. ¿no? Hoy día realmente es una realidad totalmente distinta a la que ellos van a vivir, ¿no? porque claro. eh, nuestra aspiración eh, y de hecho ya tenemos un de, de grupos de clientes con los que estamos probando modelos 100% digitales.
0: ¿No? O sea, que todos a través. Que a través... no tengas que
1: pisar el banco para nada. Por ejemplo,
0: hay, hay cosas, por ejemplo, a mí me pasa con los impuestos, que tengo uh-huh. que ir necesariamente a una agencia bancaria, uh-huh. ¿no? Para hacer. Y yo digo, pero ¿por qué no puedo hacer esto por internet? O sea, no veo nada que impida que todo pueda ser digital, uh-huh. ¿no? Y eso que yo todavía, como te digo, soy de los mayorcitos de los millennials, y por lo tanto yo me acuerdo cuando, para ir a la, a la internet, cuando era chiquito, el, el vacilón era ir a cabinas. Uh-huh. No, que allá ya no hay tanta. Pero, pero en una época, pues era el, el negocio, estaban por todos lados. Uh-huh. Este, hoy, digamos, ya no es así, este, y, y por eso, por eso me, me importa, porque hay, una, hay un, como te digo, un segmento etario bastante mayor que, digamos, no, no puedo cortar una, una edad, probablemente tú tengas mejor la información ahí, pero yo me imagino que más o menos entre 50 para arriba, este, los que ya no confían a esa edad, digamos, o no confiaron en el banco, va a ser muy difícil llegar a ellos.
1: Uh-huh, uh-huh. Sí, o sea, nosotros vemos esto como, eh, creo que es como un proceso, ¿no? Eh, las personas que están, eh, las personas efectivamente tal vez más mayores y que digamos eh, casi toda su experiencia ha sido con canales físicos, uh-huh. llámese agencias principalmente... Hay un grupo que probablemente va a estar más abierto a pasar al mundo digital, pero hay un, también un porcentaje de clientes que nosotros sabemos que ya no van a pasar. <ríe> y a esos clientes el esfuerzo que estamos haciendo es en mejorar su experiencia llevándolos a un estadio intermedio, que por ejemplo son los agentes, ¿no? mm. o que son los cajeros automáticos.
0: Y hay esas plataformas ahora que se hacen ahí el,
1: el, el, la, la plataforma digital. ¿no? Mm. Entonces es un estadio intermedio que te trae varias ventajas, ¿no? Porque eh, en la mayoría de los casos te permite evitar comisiones y te permite también un ahorro de tiempo importante, ¿no? Y creemos que ese grupo de clientes que no va a ser digital, llevarlos ahí ya es un logro, Ahora, es un avance.
0: Pero, ¿no? pero justamente sobre eso, este, la pregunta más bien a, a cómo han visto la evolución en esos, o sea, Bueno, te pregunto porque tú tienes 10 años y estás más o menos involucrada en la y me dices que tienes además la data, del market research, de todo.
1: Uh-huh.
0: Entonces... Eh, cómo ha visto la, la evolución de la cultura financiera uh-huh. este, ¿qué, de qué manera, digamos, ustedes, por decir algo, cuantifican porque es bueno cuantificar a veces, no, medir de alguna manera este, eso, ¿no? O sea, ustedes, digamos, hace 10 años me dices, la primera es que hicieron un, un análisis de cuánto sabía la gente porque, por ejemplo, hoy en día, es más bien, un, un amigo mío este, fue una vez, no me acuerdo a qué agencia bancaria este, y pidió fondos mutuos y las mismas personas que están ahí no conocían el fondo mutuo que él estaba pidiendo. Uh-huh. Porque nadie pide fondos mutuos, porque además por algún motivo el fondo mutuo está en un folder. Entonces, este es raro, es raro. Entonces, es tan raro que, digamos, la gente no está acostumbrada a, uh-huh. a darle información. Eh, por eso te pregunto: ¿cómo se hace? ¿Cómo han visto en estos 10 años? ¿Cómo ha visto tú en estos 10 años? Y, ¿Y qué es lo que buscan, digamos,? A largo sí.
1: plazo. Mira, yo te diría que hay una cosa que yo creo que es como fundamental en este proceso de transformación que está viviendo el banco, que es, hay un cambio de mentalidad muy importante, que es, eh, que nos ha llevado, o que en verdad estamos construyendo, que es una cultura cada vez más cliente-céntrica, ¿no? Okay. Poner, o sea, a lo Amazon, digamos. Que es poner al cliente en el centro de todo, ¿no? Entonces, te, te pongo un ejemplo. Antes, los productos se creaban desde el escritorio. ¿No? entonces alguien en el escritorio decía este, oye mira hay una oportunidad de crear este producto que nos va a generar estos ingresos ¿no? como cualquier producto no. Eh, para quién es qué necesidades satisface no lo sé pero lo lanzamos ¿no? y, y alguien lo, lo Loculo, dirá, claro. ¿no? eh, Hoy día eso ha cambiado radicalmente en el banco, ¿no? Hoy día partimos de un conocimiento profundo de los clientes, de entender qué es lo que necesitan, y eso ha cambiado, eso ha tenido un impacto inclusive hasta la forma eh, como eh, en las agencias orientan a los clientes. Es, tomando tu ejemplo del Fondo Mutuo, ¿no? Uh-huh. Eh, antes las asesoras de ventas vendían en función a cuáles son los productos que les generaban a ellos mayor comisiones, ¿no? Claro, Porque esa es la no clásica es...
0: que hacían esa, ¿no? Mm-hmm. No sé si usted, ah, no, no quiero meterme con ningún banco ni con ninguna este, entidad financiera, pero que, que eran la, como las cuotas de, de créditos que tenían que dar, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Porque, bueno, no es, no, es, no es ningún secreto que las personas que trabajan en agencias tienen una, un ingreso fijo y un ingreso variable como cualquier persona que trabaja ah, en ventas, por lo general, ¿no? Sí. Eh, tienes un, un, un sueldo eh, de base y luego tienes unas comisiones que recibes en función a lo que vendes, ¿no? Entonces, muchas de las ventas que se hacían hasta hace unos años en el banco estaban muy, muy orientadas a ese esquema de comisiones. Hoy día tenemos una venta que es totalmente distinta, donde le, eh, la, la, que es un esquema eh, de puntos donde el asesor de ventas recibe un puntaje en función a cualquier producto que necesita. Entonces, a, perdón, a cualquier producto que venda. ¿Cuál okay. es el impacto para el cliente? Eso quiere decir que tú, Nicolás, que vas a una agencia vas a tener un contacto con una asesora que no necesariamente va a vender lo que le va a permitir comisionar, sino te va a vender lo que tú necesitas, ¿no? porque cualquier cosa que te venda en función a tus necesidades va a tener un impacto en su esquema de comisiones. ¿no? Entonces es un cambio de mentalidad eh, enorme y que finalmente tiene un objetivo que es hacer que los clientes tengan una buena experiencia con los bancos y hacer que los clientes eh, realmente eh, estén satisfechos en su relación con el banco. ¿no? Porque otro digamos, otro hallazgo, digamos, otro, otro insight muy potente que, que está muy incorporado en el banco es que en el mundo digital ¿no? eh, casi todos los bancos te van a ofrecer prácticamente lo mismo. Claro. porque todos los bancos tienen acceso a tecnología Por competencia, digamos, y todos los bancos pueden acceder a toda la tecnología que necesiten con lo cual no va a haber mucha diferencia a nivel de la oferta ¿no? el diferencial va a estar justamente en cuál es el banco que te ofrece la mejor experiencia ¿no? entonces hay mucho foco hoy día en eso en mejorar la experiencia del cliente y la experiencia del cliente tiene que ver muchísimo con eh, ofrecerte los productos que tú tengas los productos que necesitas que entiendas muy bien cómo funcionan esos productos, ¿no? Que entiendas muy bien las condiciones, que sepas cómo funciona para que tu experiencia sea buena, ¿no? Porque mm-hmm. no hay nada peor que el cliente que nos dice, eh, nosotros tenemos un programa en el, en el banco que se llama La Semana del Cliente. Ya. Yeah. ¿No? Es una semana. En realidad son dos semanas, son dos momentos en el año donde todo el mundo que no trabaja en agencias ni en el contact center sale y pasa un día en agencia y en el contact center ¿no? entonces yo por ejemplo que trabajo en lo que se llama staff ¿no? trabajo en la molina trabajo en una oficina no, no, no trabajo directamente en agencias hay un día que voy eh, y estoy todo un día en una agencia atendiendo clientes ¿no? uh-huh. en mi caso digamos eh, yo, yo hago eso frecuentemente como parte de mi rol pero hay mucha gente nunca lo hace, ¿no? Claro. Gente que trabaja en auditoría... Ah, este, además,
0: eh, no tendría por qué hacerlo. Tampoco. Gente
1: que trabaja en legal, no, no tiene por qué hacerlo. Entonces, eh, ¿cuál es el valor de esto? Es estar, eh, conocer cómo es la experiencia del cliente y, y conocer, eh, identificar las cosas que necesitan, los pain points, ¿no? Los puntos de dolor. Y, y, de hecho, yo en mi última experiencia, en la semana del cliente, estuve en el contact center, ¿no? Ya. Y conversaba con clientes que llamaban, yo los atendía, ¿no? Entonces, claro, un señor eh, me decía, ¿no? Eh, mira, no entiendo porque yo tenía, no me acuerdo las cifras, pero yo tenía 100 soles, ¿no? Y ahora veo que este, tengo 80, ¿no? Y no entiendo, no he hecho ningún movimiento, he entrado, me doy con la sorpresa. Ese no saber genera una muy mala experiencia, ¿no? El cliente, porque el cliente lo que pasa es se siente sorprendido, ¿no? Y esto probablemente Como que le están se están haciendo va, algo, ¿no? Como que claro, le están
0: haciendo una jugada. Ya.
1: Probablemente esto se le cuenta a algún amigo, algún familiar, y ahí es donde se genera este círculo vicioso de, eh, de, de a veces de las malas experiencias. Entonces, ¿qué había pasado con este cliente? Él tenía una cuenta de ahorros que eh, le permitía hacer al mes eh, un depósito en su cuenta desde Ventanilla, ¿no? Okay. Eh, y él, este, él le decía, mire, usted tiene dos, tres operaciones ¿No? estoy visualizando en el sistema que tiene tres operaciones de depósitos desde ventanilla él me decía no puede ser pero yo he hecho solo una ¿no? y luego conversando con él eh, nos dimos cuenta que él tenía un familiar que vivía en provincias y que le había hecho dos depósitos en su cuenta desde ventanilla ¿no? okay. entonces eh, claro cuando el cliente ya digamos fue consciente y se dio cuenta me dijo no si tienes razón oh, ya entendí perfecto lo importante, y, y creo que el valor está en hacer esto de manera preventiva, ¿no? Que los clientes entiendan que no solamente es que tú vayas a hacer un depósito a tu cuenta en Ventanilla, sino que cualquier depósito que entre desde, a tu cuenta desde Ventanilla va a tener una comisión asociada.
0: Ahora, ya, o sea, digamos, entiendo porque además me que es la tendencia más de todas las empresas ahora último, ¿no? De devolverse, creo que es el, el efecto Amazon de alguna manera que, que ha hecho que todo el mundo como que ¡ah! ¿no? Este, lo de Amazon es loquísimo, pero no, no voy a entrar en eso también pero, pero justamente por eso te preguntaba cómo, cómo ves tú un poco la cultura financiera, uh-huh. específicamente ¿no? no sé qué miden sería complicado igual medir porque tendrías que medir a un mismo grupo durante varios años, ¿cierto? Eh, pero hoy, me, o sea, ¿ustedes piensan que hoy la gente está más informada, sabe un poco más de cómo utilizar las cosas que antes? ¿Cómo, cómo lo ven? Cómo sí, lo lo nosotros
1: lo que, me, o sea, nosotros, bueno, eh, tenemos una serie de indicadores que medimos, uno de ellos, y digamos, el que es hoy día el más estratégico dentro del banco es la experiencia del cliente, medimos que, cuán satisfechos están los clientes trabajando con nosotros uh-huh. eh, y, y tenemos, digamos, eh, objetivos anuales para ir mejorando ese indicador de, de experiencia ¿Cómo,
0: cómo mide esa experiencia digamos si saben más o menos de cultura financiera
1: eh, sí en el caso de cultura financiera específicamente nosotros hacemos un estudio anual donde medimos algunos indicadores que están vinculados a nuestro programa del ABC del BCP okay. ¿no? y ahí medimos varias cosas primero medimos eh, indicadores que nos ayuden a medir el éxito del programa en términos de recordación no si la gente se acuerda,
0: se acuerda sabe que sabe que, es. que
1: existe no ya. ese es como el objetivo número uno pero luego también medimos una serie de eh, comportamientos eh, que están directamente vinculados a los contenidos que trabaja el programa. Por ejemplo, ¿Cómo, cómo cuál? medimos eh, qué porcentaje de eh, nuestros clientes hace un presupuesto mensual. ¿no? ¿Y eso
0: cuánto está? ¿Cómo ha subido?
1: Sí, no tengo ahorita los números a la mano de ahí, si quieres te, sí, sí, te los puedo hacer llegar.
0: Los ponemos después en la página.
1: Sí, pero hay una evolución eh, importante en... Eh, en ese indicador, por ejemplo, a lo largo de estos 10 años que tenemos el programa en el banco, okay. ¿no? Eh, y además, por ejemplo, entramos al detalle de saber si la gente lo hace manual, si es un Excel, ¿no? Mm. Oh, well. Sí, eh, luego también medimos eh, el porcentaje de conocimiento que se tiene sobre algunos comportamientos que nosotros reforzamos en el programa. Por ejemplo, ¿saben que es más beneficioso pagar con menos cuotas que hacer... Eh, eh, entrar al sistema revolvente de tarjeta de crédito, si pagan a tiempo, ¿no? el nivel de endeudamiento que tienen. Medimos algunos eh, indicadores de salud financiera que nos permiten ver si el programa está funcionando, si está teniendo algún impacto. Y
0: si, y si ven que hay una mejora.
1: Sí. O sea, sustancial, sustancial una mejora. O sea, hemos visto en el tiempo que hay una mejora, sobre todo, y eso es lo que, digamos, nos motiva a seguir adelante con el programa, sobre todo donde hay mayor desconocimiento, que por lo general son los segmentos de bancarizados de nivel socioeconómico más bajo, ¿no?
0: Porque yo entendería, y a veces eso es lo que se dice, ¿no? Este, que, que muchos, o sea, que el peruano es ahorrador, uh-huh. que además mientras menos tienes, más ahorras, uh-huh. dicho sea de paso, pero, pero que, claro, el problema a veces es que lo ahorran y, y se, se ven esas historias de cuando en vez, no sé cuán común sea, que se queman, este, que lo tienen literal bajo el colchón y se pierden, le roban, o etcétera, y claro, eso es lamentable, ¿cierto? Este, pero tiene que ver con esto, uh-huh. al, al fin y al cabo. ¿Esos, esos son los, los tipos de cambios que, que encuentran o son más bien de conocimientos?
1: No, es que hay cambios que tienen que ver con, con o sea hay, hay indicadores que medimos que tienen que ver con conocimiento y otros que tienen que ver con comportamiento. ¿no? Okay. Y los de comportamiento están vinculados efectivamente a hábitos de ahorro, ¿no? a, a los pagos que hace, a, a, digamos al hábito de pagos que tiene de, de sus distintas deudas eh, y va un poco más por ahí
0: ¿no? Tiene explicado ahí gracias al apoyo del BCP ¿cómo has visto digamos el, el desarrollo a lo largo de la carrera en las ejecutivas mujeres? Este, no necesariamente tiene que ser en el banco lo digo uh-huh. como sociedad un poco uh-huh. este y si, y si hay, ha habido personas, digamos, que han ayudado especialmente, ¿no? Mentores, en el banco, no sé cómo funciona eso sí. eh,
1: particularmente. Sí. O sea, bueno, yo a ver, veo una evolución enorme en la sociedad en general, pero te puedo contar mi experiencia en el banco, que es donde yo estoy, eh, a lo que me siento más cercana. En el banco ha habido una evolución enorme en los últimos años, ¿no? Eh, hoy día, por ejemplo, eh, y, y, bueno, hay cifras y, y, y casos concretos, ¿no? Eh, en la gerencia central, que son seis gerentes centrales que reportan directamente al gerente eh, general, eh, hoy día tenemos a una mujer que es gerente central, ¿no? Y de hecho eh, es gerente central desde este año, ¿no? Y era un cargo eh, que ha sido ocupado históricamente por hombres. Claro. ¿no? Hay eh, muy, hay,
0: la, la crítica sería, ¿no? Solo uno de seis, ¿no?
1: Sí, es, pero bueno, estamos avanzando. Pero es un avance, ¿cierto? Seguro, exactamente, ¿no? Eh, estamos Además, evolucionando
0: esto, esto demora porque, porque perdón que te interrumpa te acabo de hacer la pregunta porque a veces uno uno dice ya ok pero por qué no mañana digamos la mitad de las mujeres están en directorios y, no, y es como que ok sí pero pero a lo mejor tienen que llegar o sea digamos una ejecutiva digamos de, de tu trayectoria podría tranquilamente llegar digamos pero para que alguien que tiene la edad que sería alguien de alguien que tiene directorio ahorita muy difícil hacer el switch de un momento a otro uh-huh. ¿cierto? ¿Cómo, sí. ¿cómo ves? o sea los cargos o sea, no sí, son inmediatos ¿no?
1: no son inmediatos y claro efectivamente si uno lo ve del otro lado puede decir pucha pero si son seis porque solamente una es ¿no? claro pero para, para digamos desde mi, mi visión creo que es una evolución enorme porque eso primero que es una es un mensaje muy claro justamente para las generaciones de más jóvenes ¿no? porque estos cargos antes eran vistos como cargos exclusivos de hombres ¿no? entonces no te imaginabas que este, si yo soy una chica de 20 años, empiezo mi carrera dentro del banco, o sea, tal vez me quedo, o, o mi aspiración es llegar a cargos menos, ¿no? Claro. Hoy día yo sé, si soy una chica de 20 años en el banco, que puedo llegar a ser Tranquilo. gente central. Y muy probablemente, este, no, 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 este, no, no, no quiero ser como de visionaria, pero es muy probable que tal vez en algún momento también tengamos un gerente general que pues sea supuesto, mujer, pero... porque hoy día es posible, claro. ¿no? Tenemos cargos en, en gerencias de división, también ya tenemos, que son, digamos, el siguiente nivel, okay. varias mujeres, ¿no? Entonces, eso es una evolución. Pero lo otro que también creo que es bien importante y que creo que ha sido el camino que ha seguido el banco para poder dar esta, eh, hacer esta evolución, es que ya desde hace más o menos cuatro años existe en el banco un programa orientado a mujeres, donde se han ido rompiendo algunos paradigmas que las propias mujeres teníamos, okay. ¿no? Porque eh, si bien hoy día hay, digamos, una, una claridad sobre el tema de los derechos de las mujeres y todo esto, <coughs> y la igualdad de, de derechos, es una realidad que en la mayoría de las familias, las mujeres tenemos roles distintos.
0: Sí, eso es, es, ¿no? brutal, eso, es ¿no? eso es una la, realidad. La, además, la data es, es bien fuerte, y, y tal vez podemos conversar, esto no necesita no. realmente experiencia exclusiva, pero sí lo que, lo, que, lo que entiendes, porque por ejemplo, hay, una, hay una, eh, una serie que se llama Explain de Netflix, que uh-huh. justo han tratado el tema de, en Estados Unidos, ¿no? del, del, de la brecha salarial, además brecha salarial entre hombres y mujeres, uh-huh. ¿cierto? Que es más fuerte en otros en ciertos sitios, pero explican que al final no se trata una cosa netamente de discriminación, o sea, no es que las mujeres ganan menos por ser mujeres, sino que si tú tomas el, el gráfico, en realidad lo que ocurre es, en realidad, que son madres, uh-huh. ¿no? O sea, en el momento en que son madres, se, uh-huh. se rompe la cuestión y no, no llegan a alcanzar a los que son hombres o las mujeres que no tienen hijos, básicamente, ¿no?
1: Sí, y justamente en este programa que fue interesantísimo, de hecho lo trabajamos con una consultora una consultora internacional, ¿no? Pero fue un ejercicio de introspección de las mujeres que fue súper interesante porque nos dimos cuenta que había muchos, muchos paradigmas que no estaban afuera, estaban en nosotras como mujeres. ¿Como cuál, ¿no? Como por ejemplo el, el pensar que Nunca voy a poder acceder a esta posición de tanta responsabilidad porque yo soy madre y siempre voy a tener un tiempo compartido con mi okay. responsabilidad con, como madre, con lo cual eso me lleva a pensar que voy a tener menos tiempo, ¿no?
0: Y ni siquiera intento, digamos.
1: Exacto, okay. ¿no? Entonces fue un descubrimiento bien interesante y bien bacán porque eh, realmente nos dimos cuenta que había muchas limitaciones que nos poníamos nosotras mismas como mujeres que ¿no? además es parte de
0: la crítica a veces no que, claro los hombres ni siquiera piensan en eso pero las mujeres sí
1: sí no entonces este fue interesante y eso yo creo que le ha dado todo un impulso al impulso a las mujeres en el, dentro del banco porque eh, claro hay una hay un primer nivel que es el, el, el de reconocer no que existen estos paradigmas y luego hay un segundo hay una segunda tarea que es empezar a romper estos paradigmas, ¿no? Sí, sí, Entonces, tiempo. en ese sentido, este, el banco en los últimos años ha tenido una evolución enorme y ha tenido una apertura también a algunas prácticas que también hasta hace un tiempo eh, eran como, eh, no mal vistas, pero que, que no, no se tenían en el radar, ¿no? Como, por ejemplo, eh, la posibilidad... O, o los beneficios que trae el poder en algunos casos poder tener modalidades de más flexibles de tiempos remotos claro. de tiempos más flexibles que ¿no? a veces hay
0: muchas cosas que se pueden hacer hoy en día remotamente digamos no porque hay mucha parte del trabajo de oficina
1: que, que se realmente puede hacer tranquilamente hoy en día casa. no neces-
0: del celular digamos o sea tipo no responder mails o sea coordinaciones ¿no? esas cosas no necesitan
1: entonces hay un tema también no que que es el que viene digamos del lado del empleador de darle las facilidades a las personas y ahí estoy hablando pues, son las mujeres pero en general a las personas darle la, la flexibilidad y la facilidad de que no tengan que sacrificar nada para seguir creciendo profesionalmente ¿no? Uh-huh. Eh, que,
0: que, ¿tú tienes familia? Tienes este... sí, yo soy
1: casada tengo dos hijos y claro como madre es... ¿cómo las,
0: claro, cómo las, ay, ¿cómo las claro? como
1: madre yo te diría es un conflicto constante ¿no? Yeah. El, 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 siempre uno como mujer y como mamá está pensando eh, si le está dedicando mucho tiempo al trabajo, si le está quitando tiempo a los hijos, si, está siendo, eh, si, si estoy siendo una buena mamá, eh, ¿no? Eh, el tener la suerte de trabajar en un sitio que entiende ¿no? eh, estos dos roles que yo tengo en, en mi vida y que no estoy dispuesta a sacrificar ninguno porque no, no estoy dispuesta a sacrificar supuesto, y no, ser una buena principio. mamá por ser una buena profesional, que entiende que te da las facilidades y que te da esa apertura en realidad tiene un impacto enorme, ¿no? Porque al final terminas ayudando a que las personas puedan conciliar estos dos roles y que puedan dar lo mejor de sí en cada uno de estos dos roles, ¿no?
0: A mí este, siempre me ha parecido, perdóname que te interrumpa, sí. es súper importante además que las mamás, o sea, yo sé que pues, si puedes no trabajar, bacán, y si lo que quieres es ser mamá, bacán, y si lo que quieres es ser papá, bacán también, uh-huh. este, pero siempre me ha parecido bien importante que, que, lo, que, los, que los hijos, que los niños vean a las mamás, también, o sea, los papás tradicionalmente pues, ¿no?, pero las mamás también es chambear, porque, porque de ahí pasa más bien esto, que pues que las mujeres vengan las otras mujeres que son mayores que no trabajan. y uh-huh. Entonces como que se hacen modelos medio, medio raros, ¿no? Este, y más sí. bien, o sea, yo no veo por qué si un hombre puede una mujer no puede en realidad, pero...
1: Y, y parte de este ah. proceso fue un, un descubrimiento de que muchas veces, ¿no? No, no, ¿no? no creo que tenga que ver con un tema de hombres y mujeres, pero okay. lo que sí es cierto es que a veces... No, nos dimos cuenta nosotros por lo menos en esta experiencia que nosotros a veces pensábamos cosas que los hombres no, no, neces- no necesariamente estaban pensando ¿no? Entonces, no, te pongo no. un ejemplo concreto ah. por ejemplo, eh, bueno yo en, en mi caso por ejemplo yo jamás me he perdido algún evento especial de mis hijos nunca me he perdido okay. una, una actuación nunca me he perdido nada pero tal vez habían algunas personas que sí hacían este sacrificio y que la razón por lo que hacían era básicamente porque no lo pedían ¿No? ese es otro tema entonces, ¿no? y, y el jefe en todo caso por ejemplo si era hombre su respuesta era pero ¿por qué no me lo pides? claro ¿No? entonces te, es, al final te das cuenta es, que era una cosa que estaba más en la cabeza de la, de, de, de la chica de no decir tengo la actuación de mi hijo mañana y quiero estar y no puedo faltar eh, y no lo dice porque piensa, piensa que, que algo va a ser que malo no está bien que me van a ver mal ¿no? entonces cuando de alguna manera sinceramos todos estos pensamientos o todas estas cosas que teníamos eh, en este caso como mujeres, fue bien interesante ver que eh, muchas veces el tema era simplemente cuestión de hablarlo.
0: Eso, es, eso es importante, ¿no? Porque creo que a veces lo que se dice, este, y hay, hay un youtuber ahí que, que, que habla justo sobre eso, es que, digamos, en promedio, hablando en promedio, siempre porque estas cosas son así, este, los hombres suelen ser pues, más pedilones y un poco más agresivos al momento de sea el sueldo, ¿no? Y, y más bien las mujeres pasa esto, que se lo, lo interiorizan. ¿No? Y no saben si pedir, si no pedir, si X, si Y. Y más bien que muchas veces lo que se trata es hablarlo, comunicarlo. Y, y justamente es que, claro, pues ¿qué, qué, ¿qué jefe te diría no? Digamos, no, no, no vayas a la, a la presentación de tu hijo. ¿no? En realidad se me ocurren un par. Pero, 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 <risa> <risa>
1: pero, <risa> 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 pero, pero, pero
0: <risa> tipo, pero indiscriminadamente, <risa> en cualquier caso. Este, eh, y, y claro, eso es, eso es, eso es, la verdad es súper importante. Y, y además... Y creo que el otro tema ahí es de la paciencia de una forma. O sea, uno no puede esperar un cambio, creo, no sé qué piensas tú, de un momento a otro, o sea, de un año a otro, te digo, no ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, digamos. Las cosas se demoran, ¿no? La gente más bien es un poco más impaciente, ¿no? Uh-huh. Trata de meter al caballazo la cosa.
1: Sí, y, y otra cosa que también en el banco estamos convencidos es que Claro, todavía hemos, estamos ahorita en un proceso de transformación cultural, ¿no? pero creemos, sabemos que tenemos que ir paso a paso porque es muy importante esta cosa, esta fra- esta, muy cierta esta frase gringa que es walk the talk. ¿no? Uh-huh. O sea, realmente para que las personas que están tal vez más abajo o en estos niveles se crean, lo que dicen los de arriba tienen que verlo.
0: Claro, ¿no? tienen, que tienen que
1: verlo tienen que ver que realmente sucede tiene que ver entonces por ejemplo en este programa de mujeres un poco lo, se ha venido trabajando así no
0: y has tenido mentores mentoras uh-huh. ha habido hay, hay programas de eso
1: sí bueno algo que eh, en este en este en esta experiencia particular fue interesante es que los mentores digamos o los sponsors si quieres del programa fueron la primera línea gerencial del banco ¿no? okay. entonces eso realmente era un, un eh, ellos realmente avalaban todo esto que se estaba diciendo, ¿no? porque si no iba a quedar como que un programa ¿no? dirigido a algunas personas claro, y, que
0: queda ahí y después
1: sales del, 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 del
0: programa sale y del, del, igualito todo. La
1: sala y, y, ¿no? Entonces, eso fue bien interesante porque al final, eh, mente, eh, eh, al comienzo, mira, fue como, de hecho, yo misma, cuando recuerdo clarísimo cuando recibí la invitación, porque además yo formé parte del piloto, ¿Sí? que fue hace como tres o cuatro años. Y me llegó una invitación que decía eh, taller de mujeres. ¿no? Entonces yo cuando ya, recibí sí. la invitación un poco raro, ¿no? Claro, lo sentí raro. Inclusive hasta dudé si ir porque dije ¿no? Como que no, no, no. Me sonaba un poco raro el título pero realmente cuando fuimos este, fue una experiencia súper bacán y fue interesante y, y súper eh, productivo y positivo que realmente los los gerentes también hicieron un esfuerzo ¿no? Eh, en ese momento era toda la primera línea, eran hombres ¿no? un esfuerzo por entender eh, todas estas cosas que eventualmente las mujeres podríamos haber estado sintiendo o pensando claro. y, y, y hablarlas abiertamente ¿no? que yo creo que eso fue lo, es lo más rico digamos también de este cambio cultural en el banco que es tener una, una comunicación mucho más horizontal, ¿no? mucho más abierta de, no, menos lineal y, y, y más circular, ¿no? o sea, de dar estos espacios para, de conversación.
0: O sea, menos jerárquica, digamos. Menos así. jerárquica. Oh, no, con jerarquía y más humana pero, también. Pero, ¿no? pero, pero, pero que se pueda hablar, pues, ¿no? Porque...
1: Pero, pero no solamente es menos jerárquica, sino también es más abierta y más humana. Uh-huh. Eh, de no solamente, si, tú tra- si, si yo trabajo contigo ¿no? y tú eres mi jefe, no solamente es, bueno, hiciste esto y cómo te va en esto, todos temas de chamba, sino también. Eh, ¿Cómo estás? Entender cómo estás. ¿no? Claro. Y, oye, y ¿cómo bueno, está? responder bien, pues, pues no. Fue, claro.
0: Porque muchas veces, como estás, se queda ahí no más cosas bien. Ah, ok. Ya. O sea, si tú me cuenta, si sí, no puedes decir habla, y es complicado.
1: Sí, entonces creo que esa es como también parte de la transformación y estos cambios importantes que están habiendo en el banco. ¿no?
0: Bueno, yo creo que con eso estamos más que suficiente, pero vienen las preguntas de cajón. A ver, ¿qué placer culposo tienes actualmente o qué haces actualmente que sea una pérdida de tiempo completa en tu día?
1: Una pérdida completa que hago oh, en mi día. El oh, placer culposo. Sí, a ver. Eh, no, pero bueno, placer culposo. Placer culposo es eh, imaginarme de qué va a ser el libro que voy a escribir. Ajá. Okay, entonces
0: hay una historia para un libro futuro.
1: Así es, ¿no? Entonces me encanta escribir y siempre estoy eh, pensando, ¿no? De qué se va a tratar el libro, cómo se va a llamar, ¿no? Y, y, y de verdad que la paso bien.
0: ¿Y cuál es la, la idea, frase o libro, bueno, un artículo en su efecto, uh-huh. que más te haya marcado, digamos, hasta el día de hoy?
1: Uh-huh. A ver, um, un, un libro que me, que me gustó bastante fue el de... que justamente, justamente lo leí a raíz de este taller que te comentaba, fue el de Sherry Sandberg, el Linging, que me pareció interesante. No necesariamente coincido con todo, pero creo que esta... Apertura y esta, eh, eh, este esfuerzo por hacer que las mujeres entiendan la importancia de su rol y que realmente no, no hay que sacrificar ningún objetivo eh, 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 por Para nada eso. en realidad, ¿no? Uh-huh. Me, me gustó bastante.
0: ¿A quién más admiras? ¿Muerto? ¿Vivo? ¿Y, y por qué?
1: A ver, admiro mucho a... Eh, a ver, alguien que admiro es a Obama. Uh-huh. ¿no? admiro mucho el, el, la capacidad de, de la cercanía que tiene con la gente ¿no? esa capacidad de llegar y esa capacidad de, de, de ser tan cercano cuando habla eh, con las personas ¿no? este, de verdad que la admiro
0: creo que sé más o menos la respuesta a esto, pero igual hay que preguntarla ¿sientes que haya habido algún momento o dos tal vez uh-huh. eh, que hayan definido tu vida?
1: Uh-huh. Eh, sí, bueno, de hecho, para, para mí es uno, ¿no? Es ser mamá, ¿no? Claro. Para mí es, es, es como, es un antes y después, ¿no? Es un uh-huh. cambio en, en cómo ves la vida y el mundo, que es, eh, para quienes hemos pasado, pasado por esa experiencia, es, no sé, creo que te marca totalmente, ¿no?
0: Completamente distinto de lo que eras antes tú, y de lo o sea, cuando dicen eso de que hasta que no eres mamá no sabes de lo que, de lo que te están hablando. Totalmente
1: es distinto a cómo ves... Cómo ves el mundo, ¿no? Y además, claro, yo es como, yo veo mis... Y no solamente desde el punto de vista profesional, sino cómo era yo antes y cómo soy yo después de ser mamá. Claro, soy la misma persona, ¿no? Tengo los mismos valores, pero, pero creo que tienes un nivel de responsabilidad, y una conciencia eh, distinta, ¿no?
0: Ok, una predicción para el futuro.
1: Una predicción para el futuro... Yo creo que, ya llevándole, digamos, un poco al contexto de lo que nos traía aquí, yo creo que estoy convencida que realmente la experiencia que van a tener los jóvenes con los bancos y el sistema financiero va a ser ser radicalmente distinta a a lo que fue la experiencia, o lo que está siendo la experiencia hoy día.
0: Y esta es similar, pero es más bien en tus deseos. ¿Algún deseo para el futuro? ¿Algo que quisieras que ocurra?
1: Algún deseo para el futuro, quisiera que eh, encontremos la forma de respetarnos más como peruanos, ¿no? A mí me preocupa muchísimo toda esta, de alguna, de alguna manera, esta sensación de caos que, que está habiendo en el país desde varios frentes, ¿no? O sea, uno siente caos en, en, en los conflictos sociales, hasta en el tráfico, ¿no? O estás en el tráfico y sientes que el país se vuelve cada vez más caótico, ¿no? Este, y, y, y creo que eso tiene que ver con este, la capacidad de, de escuchar más, de, de, de respetarnos más también como, como personas, ¿no?
0: ¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando eras chica?
1: Me hubiera gustado saber... Eh, y no vale cosas como las lotería, Sí. <risa> <risa> ¿Qué sé hoy que me hubiera gustado? Mira, yo creo que el tema de las finanzas personales es algo que a mí me hubiera encantado eh, conocer desde que era más chica no porque haya tenido un, un, este, ninguna mala experiencia pero sí creo que es algo que probablemente a muchas personas de mi entorno hubiera podido me hubiera, me hubiera permitido ayudarlas ¿no?
0: sí. y ahora esta es la última ¿qué consejo crees que te darías imagínate acá no sé, 50 50 años retirada ya uh-huh. tranquila, viendo tus nietos a hoy a ti de hoy en día
1: eh... con la
0: perspectiva tuya de cosas de ya.
1: sí bueno yo creo que básicamente es confiar en mí y en mis y, en mis, y en mis y en mis instintos ¿no? Y, 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 en mis, y, y en la sensibilidad que a veces tengo sobre algunas cosas ¿no?
0: muchísimas gracias gracias por esta gracias entrevista gracias por tu tiempo súper
1: entretenido gracias
0: gracias por ser además la primera la primera invitada del nuevo
1: podcast